0: 大家好，欢迎收听《废宅物语》，我是废宅医生，今天是废聊杂谈的第五期节目啊。上一集我们聊到了盗墓的历史，在以前的历史上呢，由于各样的动乱，相较于现在啊更为频繁，每每改朝换代呢，可能就会是一场腥风血雨，造成这个势力割据的分裂情形啊。那在大家呢都打仗缺钱的年代啊，盗掘前朝的坟墓呢就成了理所当然的选项。当然呢，用现在的眼光来看啊，这样的行为呢。还是非常的不可取，但是呢，在乱世而且极端的环境下，这样的行为呢是完全可以理解的。那甚至呢，盗墓这件事情呢，还曾经被专业分工，还设立的官职来负责计划。那这种模式呢，最早就要追溯到三国时期，由魏国的奸雄曹操所设立的发丘与摸金。曹操是一个除了人品之外啊，其余都相当优秀的政治家，还要统帅。不过呢，要成为一个优秀的政治家，要求他的人品呢，似乎是有点强人所难了、啊。那不过总而言之呢，曹操呢。当年呢，想要卯起来对付董卓的时候啊，真的是穷到脱裤，要快速的筹措经费，真的是一个很大的问题。这位新创公司的曹老板呢，左思右想，终于找到了一个办法，就是盗墓。所以呢，他锁定了一片埋葬了西汉诸王的坟墓群。这一区呢，据说啊，就有十八座诸侯王爵的坟墓啊。那面对着这个埋在地底下的提款机，曹操左边肩膀上的小天使想着：哎呀，挖掘这样的陵墓啊，一定会被天下人所不耻，名声太臭啦。」而他右边肩膀上的小恶魔呢，则跟他说：“哎呀，这有啥了不起？天下人都很懂卓，盗掘坟墓呢，不义之财，刚好用来讨伐恶人，负负得正，岂不完美？啊，最后呢，当然就不用多做解释啊。曹操便开始着手进行这个盗墓计划。那由于呢，曹操啊，非常的聪明，他明白呢，既然要干，就要干得彻底。”干的有效率，所以呢，他直接设了两个官职来负责这件事情，就是著名的发丘中郎将，还有摸金校尉。中郎将呢，算是一个不低的官啊。发丘的意思就是盗墓，发丘中郎将呢，就是盗墓指挥官的意思啊。那由于呢，校尉呢，就是士官长的概念，摸金就是挖掘财宝的意思，摸金校尉就是一个负责实际挖掘部队的队长。在这样子万全的计划之下，曹操确实发了好几笔横财，而且他道义有道，还设下了许多规矩，还有经验。后来呢，都被盗墓的人呢奉若真理。例如说呢，盗墓呢只能在晚上，而且每座墓只能盗一次。然后呢，不到皇帝等级，还有民间的小墓，只到诸侯王爵的墓。那说到底啊，曹操呢还是有点爱面子啊。到皇帝的陵墓呢，一定会被历史记载臭名远播；而到人民的墓呢，绝对是不得民心。所以呢，这两者皆不可碰。然后呢，盗墓的时候呢，又在东南角点一盏灯。如果在搜刮宝贝的时候灯熄了，东西就要全部放回去。这就是著名的鬼吹灯。然后呢，金银珠宝呢不能全部搬光，也要留一些给同行，互相互相，自己人疼自己人。那么曹操呢靠这个盗墓呢，得以有资源呢，称霸一方啊。不过后人呢都说这个盗墓呢是要遭报应的。曹操这辈子呢也止步在雄霸一方，未能统一全国。最后呢他自己要死的时候呢，这个大盗墓贼呢比谁都知道自己的墓呢也会是一个会被人家当做提款机的地方，所以呢他告诉大家自己呢薄葬就行了，千万不要埋金银财宝到自己的墓地里。那民间有一个传说啊，就是呢，曹操呢甚至还盖了72座骗人的假墓，整整72座啊！出殡当天呢， 7 2个棺材从不同的方向同时运出去，完全不知道墓在哪里。那关于这个曹操墓呢，目前接受度最高的说法呢，是来自这个陈寿《三国志》撰写的版本啊，就是呢曹操呢正式葬在那个邺城的高陵啊。那这个地方呢其实也不可考啊。不过呢近年来呢曹操墓呢已经被中国国家文物局啊认定呢是在中国河南省的一处啊，那并没有在72个地方。那这一处呢陪葬品基本上就跟史书撰写的一样啊，几乎没有金银财宝的记录或是华丽的壁画。坟墓呢虽然是帝王规格，但是非常的朴素。只有一些日用品，还有短毛啊、大刀之类的武器陪葬，甚至呢他的儿子呢，连老爸的金印章都不敢放进去。不过，即便如此啊。那你还是有人觉得啊，曹操呢，八成又在使诈，因此呢，很不幸的，几百几千年来还是有盗墓贼啊，处心积虑的找。那虽然呢，曹操墓呢被认定为也不过这几年的事情啊，但是呢，这座墓被发现的时候呢，还是找到了被盗的迹象。曹操的头骨呢，还有遭刀刃砍过的痕迹啊。那至于盗墓贼知不知道这座坟就是曹操墓呢，就不清楚了。只能说这辈子啊，难得这么诚实一次，仍然没办法挡得住被盗墓贼打扰的命运。那接下来呢，我们就要来说一下盗墓传奇中的一些奇闻异事、机关陷阱，还有盗墓贼的法宝。在上一期啊，我们聊到了不少啊近代大型的官方盗墓啊。那这个部分呢，可以发现啊，近代官道啊，对于墓穴破坏呢是最直接的。古文其实在盗墓中呢，花了不少巧思还有智慧。但随着时间啊，在炸药和现代机械的面前啊，简直如同儿戏啊！即便真的是有什么鬼怪僵尸啊，大概在重机枪面前呢，也是呵呵一笑。啊。不过要知道啊，也不是每个盗墓贼呢都有关道那样的资源还有能力，因此呢，古人的防盗系统对于民间的盗墓贼呢，依然是充满了威胁性。那我们先来说啊，中国古墓中常见的这个盗墓机关。第一种呢，就是水还有流沙，这几乎呢是可以说是最为简单的一种防盗措施啊。就是在墓穴的后面呢挖一个蓄水池，只要呢木门被挖开，就会联动机关把大量的水放出来淹死外来者。那甚至呢还有进阶版啊，就是呢在水中放入插满了刀子锥子的钢板，还会故意呢放一两件宝物呢在明显的位置啊，吸引盗墓贼的中计。那因为呢淹水的关系啊，盗墓贼呢是看不到水里的情形的、啊，他脚只要一踩进去呢就。会推动机关刀子啊、锥子啊，就会旋转突刺啊，那就会让这个进来的人呢就地陪葬。那接下来呢就是使用流沙这个方法呢，非常原始，但却是中国人的独到发明哦。只要试图挖开，流沙就会填入，再挖出一点沙子又会再填入。那这部分呢，有玩过这个电脑游戏《创世神》的人呢，应该就会知道啊，要完全把沙子掏光了才能够进去。但是呢，流沙墓中的沙子啊，都是好几顿好几顿的、啊。沙子呢，当然也是挑选过的，质地呢往往非常的细软。盗墓贼呢，可能真的会掏到这个怀疑人生啊。那如果呢贸然闯进去，这些沙子啊里面通常呢都还会塞几块好那个锐利的石头，闯进去呢就会割得满身伤痕啊。那接下来呢，要来说第二种的这个暗黑机关，就是伏弩。在上一期呢，项羽盗墓的故事中呢，提到这个秦朝的弩箭机关。这种弩箭机关呢，目前已知必须要一定的规模才有可能被设计出来。那基本上就是把机关呢设在门上或是地板内，一开门或踩到机关的地板，就会直接扣动这个弩的扳机，瞬间把盗墓贼射杀。那据史书上记载啊，这种木的这个俘弩是非常的强大的，据说可以这个直接射穿人体，而且呢，箭上当然要涂药，单单被擦伤呢也是凶多吉少。那第二种暗黑机关呢，就是兵器偶人。那这些偶人呢，就是由木头或陶土等做成的机关，跟这个俘弩的原理啊是差不多的。那在某些书中啊，写的这些好像机器人一样啊，追着人就砍。就像那个少林寺啊，传说中那个木人像一样啊。不过呢，想一想啊，当然是不太可能啊。基本上这些人偶呢，就是会一些简单的动作，只要一开门呢，或是踩到机关，人偶上的刀刃棍棒就会往预定的路线攻击。不过要知道啊，以前的人是没有手电筒的，所以呢，在昏暗的灯光之下，一群这个黑乎乎的人形物体发出嘎吱嘎吱的声音，还伴随着同伴的惨叫，还有手起刀落，足够啊，把人吓得心惊胆跳，知难而退啊。那第四种暗黑机关就是连环翻板，还有铁索吊石。那这类陷阱呢，相信大家应该在卡通或游戏中就会看过类似的东西。就是呢，在这个地这个旋转的地板下呢，这个插满刀剑，只要一踩上去，地板一翻就会直接掉进去呢，活活变成串烧。那铁索吊石呢，就是落石陷阱，只要触动机关，石头就会从天而降。那第五种暗黑机关呢，就是迷宫、虚木，还有移种。这这做法呢，相对来说就是走一个比较防范的路线。那迷宫，我想就不用特别说了、啊。那虚木的做法呢，就有很多种。典型的就是呢，在自己的墓的上方呢盖个假墓，也放上棺材，还有一点点的珠宝，让盗墓贼挖到之后呢吃到一点点这个甜头后呢就就可以直接走人，或是呢直接在别的地方呢盖个假墓，总之呢就是用声东击西的方式欺骗盗墓贼。那除此之外啊，水银也是一个防止盗墓的手段。水银不只有毒，可以杀死盗墓贼，也可以防腐。那上一期啊提到这个古尸不腐烂的原因，有一部分呢、啊、就是含了大量的水银。那说到尸体防腐啊，一般来说呢，古人也会用药草还有玉来防腐。有钱的王公贵族呢，会用玉片支成昂贵奢侈的金缕玉衣来当做寿衣。那在以前呢，玉被认为有这个神奇的功效啊，配这个玉啊，可以治百病、防腐啊、辟邪等等的。不过呢，事后证明啊，穿着玉衣的尸体几乎全部腐烂，反而是经过药草还有布皮包裹等等的啊，能够更有效的防腐。而且呢，坟墓呢，只要封闭，温度够低，尸体啊，甚至是几乎是不会腐烂的。哦，这匠的尸体啊，还算是少数。想想看啊，古埃及的这个木乃伊啊，挖出来啊都是干尸。那现在挖掘出来的尸骸啊，几乎也都是干尸，或是腐烂到已经看到骨头了。那曾经啊，据说这个阿鲁特皇后和某这个战国的古墓啊。这个盗墓整者挖开的时候呢，惊恐的发现他们的尸体啊，几乎是完好如初，皮肤肌肉都是软的，吓死人的。可惜后来呢，都被暴力破坏掉了。那如在如今呢，保存完好这个潮湿的尸体啊，这现金都是非常珍贵的考古资产。那最后呢，当然还有不少奇怪的这个衍生的机关啊，例如毒气、伏火等等的。总之，这类精巧的陷阱呢，无非都是防范这个盗墓贼呢非礼墓穴。但很不幸的啊，机关是旧的，人是会成长的。前仆后继的盗墓贼也有了各式各样的破解和找墓的能力。那接下来呢，我们就来说一下盗墓贼的功夫法宝。盗墓贼俗称土夫子，在旧社会文物保存观念较少的年年代，想要富去盗墓。一夜一个一万户的口号，人尽皆知。在现今社会啊，大量的古物贩卖渠道呢被封锁，严刑峻罚之下呢，才逐渐绝迹啊。那不少昔日的大盗呢，都已经被正规的考古单位呢收编为顾问，因此我们才得以知道过去这一门专业的犯罪秘辛。那在南方的盗墓贼中，流传有五字心法，刚好就和中医的治疗口诀是一样的、啊，就是望闻问切听，只不过呢含义呢截然不同啊。那望呢，便是风水之术。一个老练的土夫子需要具备查考风水之术。风水宝地往往必有大墓。问便是走遍乡间，能言善道、巧舌如簧的收集情报，在和当地人呢推杯换盏的时候呢，打听出有价值的盗墓情报。文一派盗墓贼呢，就练就了这个嗅觉的功夫啊。他们据说呢，可以靠着这个文墓地上这个土壤的味道呢，来分辨该地呢是否已经有被同行挖过，甚至呢还可以靠着土壤的这个特殊气味啊，推测出此墓的这个所在年代，非常的厉害跟神奇啊。那此外呢，靠着观察分辨土壤的材质，墓地的土壤和一般土壤纤维的差异，这些事情啊，也难逃老练盗墓贼的法眼。切。盗墓呢是一个讲求效率的工作，优秀的盗墓贼就如同医生一样，能够指导病灶，一般能够瞬间呢找到这个墓穴的核心，直接打入寻获财宝。在发现墓穴后呢，精准的爬摸尸体以及棺材上的宝物，整趟过程呢一定要行云流水，切中要点。那最后的听啊，便是综合以上技巧，观察、记忆、比较，配合上丰富的经验判断，掌握了五种技巧的盗墓贼。如同鼹鼠一般，劫掠了大地之间的财宝，畅所其中，直通黑暗的内心。那盗墓呢，也是需要有组织的。一般而言，民间盗墓多半是二到五人组成。不过这当中啊，互相背叛、抛下队友，或是杀人灭口的事情啊，也是层出不穷。只能说呢，这一行呢，对最难对付的还是人心的贪婪。那最后呢，我们来介绍一个盗墓贼的这个宝物神器啊，就是洛阳铲。洛阳铲呢，其实在现在的考古学家呢也会使用。不过这个发明呢，的确是有一个叫做李鸭子的盗墓贼发明的。这把铲子呢，像一个切成两半的桶子，只要往下一戳呢，就能挖出土壤来分析。千万不要小看这个铲子，啊，洛阳铲的制造呢，还是非常讲求细节的、啊，稍微的偏差。让土这个土呢捞不出来呢，就不是一把好铲子。那现在呢，洛阳呢确实还有一些这个铁铺子，专门打造品质保证的洛阳铲。犯罪的历史呢，随着人类的社会啊与时俱进。犯罪的故事呢，也让人对于许多的事情和现况有所反思。究竟在我们的文化中，如此看重死后的世界，又不肯放下今生对于世间的眷恋，是一种怎么样的矛盾心理呢？愿地下的人能够安息，愿我们呢能够好好把握自己短暂的生命，以古见今。人死后还能留在这个世界上的，唯有精神还有思想。愿我们呢能够更看重那些超脱物质的东西。当然啊，如果想要留下物质也是可以啊，请慷慨的赐予后人，不要留在土里腐烂，真的是很不环保。谢谢大家，我是废宅医生，你收听的节目叫做《废宅物语》，这是一个闲聊杂谈的频道，希望大家喜欢，欢迎留言或寄信给我交流，分享出去。我们下次再见，拜拜。